0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Aniverso, podcast sobre o mundo do vinho. Bom, hoje eu estou aqui com a Paulinha Daidoni, que é sua mulher da online, a gente vai falar sobre um assunto muito curioso, que é a diferença entre vinho vegano, vinho orgânico e vinho biodinâmico. E aí, Paula, eu já tenho uma dúvida, assim, muito grande. É, eu acho que termo é, vegano, é, orgânico, já é um pouco mais presente na vida das pessoas, mas biodinâmico, talvez nem tanto. Explica pra gente o que, que é um vinho biodinâmico.
1: Oi, Vitor, oi, pessoal. Bom, vinho biodinâmico, a gente brinca que é um vinho meio hippie, porque é um vinho que ele leva em consideração as, as práticas orgânicas, ou seja, não utilizar nenhum tipo de agrotóxico ou produto químico na vinha, mas ele também leva em consideração o calendário lunar e os astros. Então a gente brinca que é um vinho meio hippie por conta disso. Porque além de você ter todas as práticas é, da natureza, ali, a questão do orgânico, você entra com essa ideia de se a lua está no momento certo para fazer uma colheita, ou então se existe uma sinergia entre o homem e a terra. Então é uma coisa que vai muito além na parte técnica, ela vai também para um, uma questão mais assim, subjetiva. É legal que tem até alguns aplicativos na, no, na internet que você baixa e aí mostra se você está numa fase propícia para degustar um vinho, se é um vinho tinto, um vinho branco, ou então se é uma boa fase para fazer algum tipo de intervenção na vinha. Então, tem hoje até aplicativos que ajudam tanto o consumidor do vinho dinâmico quanto o produtor do vinho dinâmico.
0: Caramba, que legal. Então, assim, tem uma ligação muito forte com a natureza também, né?
1: Sim, sem dúvida, porque a ideia do vinho biodinâmico é que o homem e a natureza estejam em conjunto, estejam em harmonia. Nunca o homem utilizando ou degradando a natureza, né? Ele tem que usar da natureza da forma mais delicada e respeitosa possível e não agredindo ou qualquer coisa do tipo. Por isso que não se usa agrotóxicos ou outras químicas, justamente porque eles pensam que isso é uma agressão à natureza. Aí a, aí a pergunta pode até ser, tudo bem, mas se não usa nenhum tipo de agrotóxico ou alguma coisa química, como é que faz né, a manutenção da vinha ou, ou, ou ajuda a uva a não ficar doente? E aí que é legal, porque a, uma colheita, um, um cultivo biodinâmico, eles usam muito da própria natureza. Então, por exemplo, é comum a gente ver é, num vinhedo galinhas soltas ou então patos ou até outros tipos de animais, porque aí eles fazem o um equilíbrio do meio ambiente ali, do ecossistema, então, sei lá, é algum bichinho que vai lá e come algum tipo de graminha, ou então eles colocam na superfície do solo algum tipo de planta que ajuda ali a afastar algum tipo de, de bichinho ou ervinha, então é a própria natureza atuando ali para fazer esse controle da, da, da vinha.
0: Caramba, muito legal. Isso me lembrou. Eu não sei se existe isso ainda hoje, mas quando eu era pequena, minha mãe tinha muito isso de. Ah, vamos ver que lua que tá para ver se corta o cabelo ou não. Então tinha uma, uma ligação assim, né? Então isso me lembrou muito o que você falou. Achei curioso. Acontece isso ainda hoje?
1: Ah, eu acho que sim, porque esses dias até eu fui cortar o cabelo, minha irmã falou: Não, olha a lua para ver se tá no bom momento. Então eu <risos> acho que acontece.
0: Nossa, que bacana. Mas foi então o que você falou. Além de ser orgânico. Ele tem todos esses cuidados, esses alinhamentos. Então, mas aí fala então para a gente um pouquinho do vinho orgânico. Sim, o vinho
1: orgânico ele é um vinho que ele não utiliza nenhum recurso químico na manutenção da vinha. Então, não usa pesticida, não usa nada disso. A questão é, o orgânico ele precisa passar por um uma avaliação do lugar onde ele está sendo utilizado, né? Então, por exemplo. Existem, existem países no mundo, como na União Europeia, em que é possível a utilização de, de, de ingredientes químicos, mas tem um número limite, você não pode passar daquilo, então existem produções onde há um, um cultivo orgânico que é zero uso de pesticidas ou produtos químicos e tem alguns outros lugares do mundo que permitem um pouquinho, por que que isso acontece? Porque tem algumas regiões que não tem como você ter um cultivo orgânico e ter uma vinha saudável. Por exemplo, a região de champanhe na França. É, existem hoje já alguns produtos orgânicos na região, alguns champanhes de grandes marcas já estão produzindo é, alguma coisa em orgânico, mas lá é uma área onde o clima é muito difícil. Então chove muito, faz muito frio, tem muita geada. Então é muito difícil você conseguir controlar as doenças na vinha sem algum tipo de remédio. Então o que, que é importante? O orgânico é legal você pensar que não vai ter o uso abusivo de um pesticida ou coisa assim. Mas quando você tem o uso consciente e dedicado... Aí é importante você ter isso, porque é uma forma de você ter a, a sua vinha saudável e você ter uma qualidade maior no vinho. Então, porque senão acontece do produtor perder todo o cultivo dele.
0: É legal você falar isso, porque tem uma diferença, né? Por exemplo, se a gente está falando no caso de uma alergia, que a pessoa não pode ter contato com nenhuma porcentagem mínima que seja de algum produto químico ou que seja natural também ela tem uma reação ali, então ela tem que é, é, se afastar totalmente. No caso de vinho orgânico, é mais essa questão da conscientização, né porque, por exemplo, você pode ter, talvez, como você falou, numa região, a possibilidade de cultivar ali a uva é, 100% sem uso nenhum de, de algum agrotóxico ou algum produto químico, mas alguns lugares que permitem, então tem alguma legislação, enfim, uma consciência, uma regra de que se permita um uso mínimo para que não cause um grande impacto na natureza, na saúde das pessoas, mas ainda assim tem porque não é possível você cultivar ali. Então, assim, vale a pena né? as pessoas darem uma pesquisada. Eu sei que no contrarótulo sempre tem muita informação, né? Vocês, Sibeli, vocês sempre falam. Tem ali informação sobre a vinícola, sobre o cultivo que eles fazem, sobre o cuidado que eles têm, até se a vinícola ou se aquele vinho é vegano, que é um outro ponto que eu quero trazer aqui agora. Muita gente, às vezes, propriamente veganos, Acham que o vinho ah, é feito de uva tal, não tem, nenhum, não tem nenhum vínculo com o animal, então eu posso consumir. Mas não, né? Existe aí sim algum, alguma interferência animal na produção do vinho e por isso que existem alguns vinhos ou que são veganos e outros não, é isso, né?
1: É, exatamente. O pessoal nem imagina, né? Porque quando a gente fala do vinho, é, pensa-se só que é a uva, né? O mosto da uva mas para a produção do vinho tem muitos ingredientes que são utilizados e isso que você comentou do contrarótulo é importante porque o vinho é o único produto de consumo que é autorizado a não colocar no contrarótulo todos os produtos que são utilizados na sua fabricação então é muito importante a gente saber quem é o produtor para a gente ter essa confiança, porque isso que você falou é importante, se a gente sabe como que a vinícola se comporta a gente já sabe o que vai ter naquele vinho mesmo ele não tendo todas as definições no contrarótulo. Então, por exemplo, o vinho vegano. Pode ser que você esteja com um, um exemplar vegano, mas ele não leve aquilo no contrarótulo. Por quê? Porque é necessário ter um selo, uma certificação. E não são todos os produtores que passam por essa certificação porque custa muito dinheiro, é muito burocrático, então tem produtores que acabam não certificando, ou então, por exemplo, se eu certifico no Brasil, pode ser que ele não valha na, na União Europeia, ou vice-versa. Então tem produtores que acabam não certificando. Então é importante a gente conhecer a origem do vinho para entender como que é aquela produção. O vinho vegano é, é um vinho que não leva nenhum produto de origem animal durante a composição. Isso pode ser desde o adubo animal utilizado na vinha, que alguns, alguns produtores não utilizam para certificar como vegano, como pode ser também o não uso de substâncias dentro da adega, como, por exemplo, para fazer a clarificação, ou então para fazer é, a filtragem do vinho. Então, tem algumas etapas que a gente passa dentro da produção do vinho que, a, que pode ser utilizado esses produtos de origem animal. O que acontece é, isso pode ser substituído por, por produtos minerais ou outros tipos de produto, mas isso também existem algumas regulamentações que diz. Por exemplo, antigamente, era possível usar é, pó de sangue de boi para controlar a quantidade de tanino. Hoje, isso já é uma coisa que não é permitida em muitos lugares do mundo. Então, também vão entrando regras que regulamentam esse uso de produtos animais, até por conta da questão dos animais, como tem também a questão é, de saúde humana, né?
0: Pô, você traria aí, talvez, alguma característica de um desses três tipos de vinho que influenciam diretamente no sabor? Por exemplo, no sabor, no aroma, na fruta, na cor. Porque, às vezes, um certo tipo de procedimento pode trazer mais ou menos alguma característica do vinho.
1: Bom, o que é legal desses vinhos é que a gente não tem tanta diferença, assim, no paladar. É, porque o que é importante é o produtor fazer aquilo com qualidade. Então, ah, um vinho orgânico é melhor que um vinho normal? Não necessariamente. Vai muito do que o produtor está usando ali. É, o que acontece é que, por ele não. O vinho orgânico, por exemplo, e o biodinâmico, muitas vezes, por eles não usarem nenhum tipo de. É, de pesticida, ou até dentro da adega, não usar nenhum tipo de conservante, pode ser que ele seja um vinho que às vezes ele precise ser consumido mais rápido, e também que a gente sinta um pouco ele mais bruto na boca, assim. Porque quando um produtor... É, biodinâmico, principalmente. O orgânico, ele está muito preocupado com a vinha. O biodinâmico, ele também está preocupado com a questão dentro da adega. Então, é muito comum a gente encontrar vinhos biodinâmicos que também são vinhos naturais. Vinhos naturais são vinhos que não têm intervenção nenhuma. Ou seja, o, o produtor vai lá na vinha, pega a uva, leva para dentro da adega, e o que sair daquela prensa de uva é o que vai ser, vai ser o vinho por conta daquilo que a gente estava falando, é o respeito à natureza, então ele está respeitando a uva, então muito produtor biodinâmico faz vinho natural, aí sim a gente sente diferença, aí você sente um vinho bem, é, bem mais é, frutado, é um vinho que você sente ele mais leve, é, ele, aí ele muda, aí você consegue ver que no paladar ele é um vinho mais rústico, assim você sente como se fosse o sabor da uva, aí você já tem, tanto que... É, o, a gente aqui no mundo vinho brinca que são os vinhos naturebas, que são os vinhos que não levam nenhum tipo de, no, de conservante, não tem nenhum tipo de intervenção. Muitos desses não levam sulfito, que sulfito é um conservante que faz o vinho ter uma vida maior. Então, aí são vinhos que, aí sim, nesse tipo de vinho a gente consegue identificar algumas diferenças assim, de um vinho mais tradicional.
0: Ah, legal. Na prática, então, é uma coisa, de maneira geral, assim, né? Na maioria, muito mais conceitual, né? Do que, enfim, você perceber ali na prática. É isso que você falou, tem a conservação e a durabilidade também, né? Não diretamente no sabor, mas o período de tempo que a gente vai poder ter um vinho ali para poder consumir ou para guardar, para depois, obviamente, consumir esse vinho, né?
1: É, exatamente. O sulfito é outra coisa que tem muita gente que fala, é um assunto meio polêmico, mas o sulfito, ele é um, ele é um produto utilizado em praticamente tudo da indústria alimentícia. É um produto que a gente usa para conservação, então, quando você não tem sulfito no vinho, você não consegue ter uma vida muito maior para ele. Então, por exemplo, é, até o transporte, sei lá, é um vinho sem sulfito que vai vir da França. Ele pode, sim, no meio do caminho estragar e chegar aqui no Brasil danificado. Um vinho que ele perde as, as principais características dele. Porque o sulfito ajuda um pouquinho nessa conservação. Então, é a mesma coisa. O sulfito ele também tem que ser um produto utilizado com regras. Claro que você não vai passado o limite, o produtor não tá ali interessado nisso, ele tá usando aquele produto para fazer com que ele tenha uma vida útil suficiente para poder entrar num navio, para poder tra ser transportado para outro lugar do planeta. Então, o sulfito ele acabou sendo visto meio como um vilão, mas na verdade não é bem assim, é ele que faz o vinho poder ficar mais tempo dentro da garrafa e a gente ter a oportunidade de provar um vinho de outro de outro país, sabe? Então, isso que é importante.
0: Bacana. Se não fosse ele, talvez a gente não teria oportunidade de conhecer né, um vinho que viesse de tão longe. Então assim, de qualquer forma, ainda se faz necessário né, em alguns casos. E assim, eu vejo muito também como, não sei se é essa palavra certa, mas eu vou usar, um charme, né, por exemplo. É como a gente pega, sei lá, algo feito de forma totalmente artesanal. A gente tem um carinho, um cuidado um pouco maior do que algo que é feito de uma maneira industrial que tá certo também, né, não tem, assim, é legal, a gente, a gente consome o vinho, não só o sabor que tá ali naquele líquido, mas a história da vinícola, o cuidado, a história do país, da região, então isso tudo é, é psicologicamente influencia na gente na hora de consumir o vinho, né, Paulo?
1: Ah, sem dúvida, e eu acho que essa é a grande diferença do vinho, das outras bebidas, porque o vinho traz toda essa história que você contou por trás, do produtor, da região, o vinho é um produto que é milenar, então sempre tem alguma história bem antiga mesmo, envolvendo, sei lá, guerras, são... então é muita coisa que vem atrás do vinho, então esse conceito na, na, no mercado do vinho é muito bacana, porque é você provar um vinho, e entender o que o produtor quis passar dentro daquela garrafa. Então, por exemplo, um produtor de vinhos biodinâmicos, ele com certeza ele tem uma vida diferente, uma forma de encarar o um mundo diferente, então ele vai passar aquilo para dentro da garrafa. Aí quando a gente pensa num produtor maior, um produtor em escala industrial, ele precisa fazer o melhor vinho para agradar o maior número de pessoas. Então ele também está preocupado ali com o produto. Então é importante a gente pensar nisso, o que está que sendo proposto, e fazer da melhor forma possível, porque aí... Entra muito essa discussão, ah, se o vinho não for orgânico não é bom, ou vinhos de grande empresa não são bons, e não é bem por aí. A gente tem que entender qual que é a proposta daquele produtor e tirar dele o melhor que ele pode fazer.
0: Com certeza. Eu acho que a gente entra numa outra discussão também, que é o seguinte, aí o vinho ele não passa a ter só um preço, ele tem um valor também, né? Imagina, sei lá, se eu citar um exemplo aqui, a gente está consumindo um vinho feito de uma, de uma uva, enfim, de uma videira lá, com 100 anos de existência. Cara, isso é muito bacana, não é algo fácil de se manter né? e, e trazer para as pessoas. Então, isso com certeza influencia no valor do vinho, né?
1: Não, com certeza, com certeza. Porque é, isso que você falou é exatamente, o vinho não tem um preço, ele tem um valor. É tudo que, tudo que tem por trás dele agrega valor, é, tanto financeiro quanto emocional e é tudo mais, né? Por exemplo, a questão dos vinhos orgânicos. É, quando você tem um vinhedo orgânico, você tem que ir muito mais vezes na vinha do que quando você tem um vinhedo que não é orgânico. Por quê? Se você tem ali, ah, eu vou lá e jogo o meu remedinho na vinha, eu sei que aquele remédio vai durar, sei lá, 15 dias tomando conta da minha vinha. Se eu faço um cultivo orgânico ou biodinâmico, todos os dias eu tenho que ir até a vinha, ver se não tem nenhuma, nenhum pulgão, nenhuma doença nova nas folhas. Então, eu tenho que todo dia ir lá cuidar daquele... daquele daquele vinhedo, para ter certeza que ele não vai ficar doente. E isso, então, agrega também valor, tanto financeiro quanto sentimental, porque é o produtor ali cuidando da vinha como se fosse um filho mesmo, uma criança, né? Tipo, todos os dias indo lá, colocando é, adubo para a plantinha crescer, então isso também encarece a produção, mas também passa essa questão mais sentimental do produtor para o vinho, né?
0: Bom, Paulinha, legal, deu de novo. Aprendemos aí mais um montão sobre essa parte da história, né? essa parte científica que eu acho muito legal também. Eu gosto. E, e é muito bacana quando a gente aprende um pouquinho mais e descobre. Às vezes, um vinho que a gente gosta bastante, que a gente consome, fica a dica aí para quem está ouvindo a gente. Dá uma lida sobre o produtor, dá uma lida no contrarótulo. Às vezes, você vai estar. Tá tendo uma surpresa boa, assim, ah, esse vinho que eu tomo é vegano, caramba, então teve esse cuidado tal, então é biodinâmico, é orgânico, isso, de fato, vai fazer uma diferença na próxima vez que a pessoa for tomar esse vinho de novo, né, já vai beber ali vinho com, com outro sentimento, né?
1: Ah, sem dúvida, e é legal também até para presentear, né, porque às vezes você tem um colega, alguém... Do seu, do seu relacionamento, que por exemplo que nem você comentou, que pode ser que tenha algum tipo de alergia, ou é vegano é legal a gente saber disso até para indicar dar um presente e, e é o que você falou, vai atrás do produtor porque tem muito produtor que não tem a certificação por conta de questões burocráticas, mas ele faz tudo isso dentro da produção dele. Então, é legal a gente saber de onde o vinho veio. Aqui na Wine, a gente sempre tenta deixar ali, no, na nossa ficha técnica, explicando se o vinho é apto para consumo de vegano, se ele tem práticas orgânicas. Sempre que a gente tem essa informação do produtor, a gente faz questão de passar por conta disso, porque é muito importante você saber o que você está consumindo e também para poder indicar e, e ter isso que você falou, abrir os olhos e para uma outra forma de ver o vinho, né? para ter outra relação com o vinho.
0: Certeza. Não, você falou duas coisas que eu acho muito importantes aí. É, por exemplo, presentear com vinho é algo muito legal. Mas, por exemplo, você tem um, um, um amigo, uma amiga, enfim, um parente vegano, você fala, caramba, eu trouxe esse vinho para você aqui a pessoa já vai ficar feliz. Mas esse vinho é vegano pesquisei, pô, ele tem todo o cuidado, tal. acho que você vai gostar de conhecer, com certeza a pessoa vai ficar ainda mais feliz. E a outra coisa que você falou é o seguinte, entra aí no nosso aplicativo, no nosso site, leia a ficha técnica do vinho que vai ter lá bastante informação para a gente poder saber um pouco mais sobre esse vinho e com certeza ajuda aí na hora de presentear, na hora de comprar para a gente mesmo, saber um pouquinho mais sobre esses vinhos.
1: Ah, sem dúvida, exatamente, e saber sobre o vinho faz a gente também, na hora de consumir o vinho, sentir um gosto diferente, sabe, a gente já começa a associar, tipo, ah, esse foi um produtor que é orgânico, então você começa a imaginar ele ali cuidando da vinha, que nem a... você me perguntou, ah, faz diferença no paladar? Quando a gente é um consumidor mais corriqueiro, nem tanto. Mas quando, mas quando você começa a imaginar o que tem por trás do vinho, aí sim você começa a perceber essas diferenças, sabe? Então, tipo, um vinho mais natural, ele vai trazer mais os aromas de fruta. É, muita, muito produtor natural, por exemplo, não gosta de passar o vinho por barrica justamente para deixar o vinho bem vivo, bem, bem marcado ali, as, os aromas da fruta. Então, aí você vai começando a distinguir também essas nuances bem sutis do vinho, que é super gostoso ir aprendendo isso.
0: Legal. Legal. Bom, é isso. Paulinha, obrigado mais uma vez. É bom trazer você aqui. Te espero nos próximos episódios para trazer ainda mais informação pra gente.
1: Vitor, é sempre um prazer estar aqui. Eu adoro participar do podcast. Muito obrigada e até a próxima.
0: Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.